0: 一种稳定心灵的正能量，正伴随着你所听见的声音而来。亲爱的听众朋友，平安，我是朱国正牧师，期望您在这里能够享受恩典和真理，并且得到满足的鼓励与启发。相信这上好的祝福，足以能够接受耶稣的医治与释放。希伯来书十一章七节，挪亚因着信，我念给各位听，大家慢慢看就可以了啊、哦。跟旁边讲说放轻松，对、哎、对对对，放轻松，好吧？听到的时候要放轻松，好。希伯来书十一章第七节：挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救；因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。希伯来书十一章都在讲信心，关于信心的事。为什么要谈到信心呢？因为我们是因信耶稣而被称为义的，所以我们在恩典的时代，为什么叫做恩典呢？叫做白白得来的呢？因为啊，今天不是因为你做了些什么，只是因为神爱世人，阿门吗？所以将他的独生爱子呢，赐给我们每一个人，叫我们信了他，就不至灭亡，反得永生。阿妹吗？所以你能够在永生里面，你做很多的决定和判断，你不再像世人没有盼望，你是非常有盼望的来决定你人生的未来，做出每一次最恰当的决定。所以你看看这段经文啊，有很多的信心伟人，但是我们今天只谈谈挪亚啊，只谈谈挪亚。挪亚这个名字、啊、是。休息的意思 ，noa， 一起说 noa， 这个是希伯来话 ，noa，noa 的意思就是休息。挪亚他的名字叫做休息，可是各位你可以知道吗？一个叫休息的人，他在他的一生的施工跟使命呢，就是为了建造一只方舟。方舟希伯来话叫做 ark， 一起说 ark。ARK 啊，方舟呢？它象征着拯救，拯救世人。耶稣流的宝血跟 Ark 是有关联的。呃，约瑟的棺材也叫做 Ark。然后呃，摩西的那个蒲草箱还记得吗？漂流在河面上。被埃及法老的女儿看见了，那个箱子叫做蒲草箱，也叫做阿克，它都是象征拯救的意思。换句话说，摩西没有那个蒲草箱，今天就不会被埃及法老的女儿公主看到，并且呢带回家来抚养，就也不会有摩西带领以色列百姓出埃及，可以理解吗？假设约瑟没有那一套棺材，那么就没有人会纪念约瑟在埃及所做的事情，以至于祝福以色列百姓。当然，到后面还是没有祝福了。你说对吗？因为啊，埃及人已经遗忘了约瑟过去在埃及所做的事。好了，因为人都是健忘的，而且呢，都倾向于负面，所以站在人的角度呢。如果你想要靠着你所记得的去行你的去做你的该做的行为，那是没有办法成就什么事的，反而会夸大你的行为以及你的作为。所以，最好的方式是什么呢？耶稣亲自帮你做足做满，而你只需要信。当你从内心里头信了之后，你的行为自然而然就会有所改变，而这个改变。你不会夸赞自己，所以你不容易骄傲，你会不知不觉的带出很多美好的果子和祝福，阿门吗，弟兄姐妹们？所以你看这个经文，挪亚他的名字是休息，可是建造方舟的那段日子，他并没有休息，他不断的在建造中，而且呢，他还要顺便传福音，啊，传呢。传给那世代的所有人，各位，挪亚那个世代算不算恩典的时代呢？算的，因为摩西还没有出现，摩西之后才颁布律法的，明白吗？所以，呃，在当时恩典的时代中，挪亚它也象征着耶稣基督的本身，所以“休息”这个字。指的是耶稣基督自己的，阿妹嘛。所以挪亚，你看到挪亚的时候，他的某个部分就是象征耶稣。所以你看看，你从这个角度来看挪亚，他做了些什么？神指示他未见的事，神可以指示你未见的事。或许在梦中，或许在意象中，或许在你读圣经的过程，或者是在祷告的时候。神会指示你，你还没有用肉眼看见的事，然后去做你该做的。当你执行的时候呢，你就会发现，原来神透过这件事情，让你成就了他在你心中的啊盼望。那么你会非常的有成就感，你可以拥有成就感，但是拥有成就感不代表你就是骄傲了。理解我的意思吗？做的是他，成就的是你，所以神很喜欢给你成就感，但是他不希望你忙忙碌碌，你做的都是自己做的。当然，我们配合他，不是我们什么都不做，我们配合他是因为圣灵内住在你里面，感动你做你该做的事。弟兄姐妹们，这个有很大的不同。如果你是按着自己的感动做你该做的事，不是按着圣灵感动你去做的事，做工的就得了工价，明白吗？所以你就算是不是基督徒，你很努力、很殷勤的做你该做的事情，一样会有成就的，一样会有成功的。当然，成功的不多，有成就的也不多。在基督耶稣里的我们之所以有成就，是因为我们知道一切都是他量给我们的，连气息都是他给了我们。阿门吗？所以你从这边看，再次看，如果神指示你未见的事，你自然就会有所成就，你自然就会有所感动，因着你知道这是神做的，所以你就动了敬畏的心。你跟挪亚是一样。你会观看神的作为，所以你常常会听到牧师讲：你要观看神的作为，因为你做不来。阿门吗？你发现这件事情带给你有压力的时候，各位放手让神做。你只要感受到一丁点压力的时候，我不是说你接下来什么事情烂摊子就摆在那边不做了。譬如说生产线，生产线一直一直不断的带给你。呃呃，该做的事情的时候，你发现你有压力，可是你领的是别人的薪水，你不是领的，你不是领着自己的薪水，或者是上帝的薪水，你领的是呃工厂的薪水，你说对吗？是呃呃呃呃呃呃雇你的啊薪水。好了，现在你在做这些事情的时候，你不能说哦，牧师说叫我说有压力的时候我就不要做，你不能这样子的啊。你做你该做的，不然你就是把这份工作给辞职了。听清楚吗？你做你该做的，不然就是把你这份工作给辞职了。不要幼稚，哎们，因为你有压力，你在这个工作上面有压力，那你没有做了之后，你有另外一个压力，就是没有薪水进账的压力。所以哪一个压力比较大呢？所以我会建议你，你做的呃决定，如果你知道这是从神而来的，你不会有压力的。如果你去找这份工作，是朋友介绍给你的，你可以靠着自己的能力，但你没有靠着神的话，你就会有压力，人情的压力还记得吗？你要离开这家工厂，你又想到说啊，那是我朋友介绍的，我朋友千拜托万拜托，是不是？人情的压力也很大，从此以后打死不相往来，都是压力。所以我会建议你先祷告神，神,神，我想要做这份工作。你量工作给我，你可以跟神要的，不要要求赐好的，好吗？我再讲一遍，你信了主之后，不要要求赐好的，因为神会给你最好的，所以你直接要到最好的。阿门吗？你可以到最好的位置去，但是你可以依靠他。主，你给我智慧。可是牧师，呃，你跟他求这个智，呃，那个叫做什么记忆力？光是记忆力。你已经三十来岁了、啊，你光是记忆力，光是这个点你就不行了。这是世人给你的声音，这是魔鬼撒旦给你的声音，听清楚了吗？你就算是五十岁，你的记忆力依然是好的。各位，如果是这样子，我们的小朋友去学校就不会忘记带橡皮擦，甚至还有时候还会忘记带便当。那你说他们老了吗？他们根本没有老。各位，是因为我们的口说什么很重要， Amen。生死在舌头的权下，这是所我们说的，这是智慧的箴言。阿门！不要去做主自己。保罗说：“我连我自己都不论断。”所以你可以跟神要最好的，但是一路上可以依靠他的恩典。阿门吗？所以，我经历过什么叫做最好的？你跟神祷告，神会为你预备。阿门吗？但是，一旦出现状况和问题的时候，你发现哇，原来我够不上那个地方。我说，你可以跟神要最好，上帝都会帮你预备。但你有一个心，就是依靠他，不要怕。就算哪一天你当了总统的助理、特别助理，你都不用怕。你的学历不到那边也不用怕。你在基督里，上帝就是会带领你到那个地方。阿门吗？预备了一支方舟，使他全家得救。全家这个字叫做 “oecos”， 一起说 “oecos”。oecos 这个字叫做信徒，信徒群体是神的殿，也就是教会。各位，希伯来书这边用的文字是希腊原文。当他用 oecos 的时候，他要来告诉。末后世代的教会，各位还记得吗？这个是末日信息第七讲，这是一个非常完全的一篇<笑>。挪亚名字虽然叫做休息，就好像耶稣一样，他做了很多的事。耶稣的休息时间也很少的，但是他的事工随时都处在安息中。各位，安息不是外表的现象，当然。你内心不安息的时候，你外表就会出现现象，譬如说脾气暴躁啦，做出不好的判断啦，呃，恶言相向啦。说出负面的话语啦，这些都是里头不安息的时候所产生出来的外表现象。可是耶稣他一直保持在安息的状态，这也就是让你我去学习的，我们是他的身体。使他全家得救，我们都是因为相信他，我们得了拯救，所以我们应该也保持在安息的状态里。因此就定了那世代的罪，那个世代在恩典中为什么被定罪呢？这里提到的就是信，你信耶稣跟不信耶稣差别就在这里分野出来。那个世代被定罪是因为他们不相信挪亚所传出来的道。而挪亚传出来的道是什么呢？那个被称之为义道，公义只有耶稣有而已。可是当时代没有耶稣啊，所以他传的是什么呢？他只是传，接下来会有洪水，你们赶快上这艘船。而这艘船象征的就是拯救。今天耶稣在这个时代正在对我们说。你相信我，就得到了拯救。我就是那条方舟。<笑>现在你因为信我，你就进来了。各位很清楚吗？所以他这边继续讲，因此就定了那世代的罪，自己也承受了。谁承受？挪亚，挪亚自己也信了。挪亚承受，哎，各位承受这个字叫做法定继承者。为什么希腊文用的这么绝对？当你信了耶稣之后，你是法定的继承者。哇！也就是说，你一信了耶稣之后，你只要信。现在，现在，你坐在这里，你只要信。你信不信耶稣？信，就这样子，信一下子而已。信好，接下来或许你的行为，或许你还是跟世界、你过去的日子一样，你一样抽着烟，你一样醉酒。你一样在引证你，你一样看不该看的。各位，就因为你信了，你知道吗？你就成了法定的继承者。做牧师，照你这么说，那信耶稣的人都是罪人，没错。你在不信之前，你就是罪人了。明白吗？我的意思吗？各位，你在不信之前，你已经是罪人了。不是因为你做了什么，是因为亚当，亚当吃了分别三恶树的果子之后，所有的人都成了罪人，所有的人都成了被咒诅的人，所以你必须劳苦重担，你必须承受身体上不堪负荷所带出来的恶性结果，癌症、苦难、关系的失和。可是这不是神要给你的，明白吗？神爱你，创造你，他不想把这些苦难给你，所以他唯一拯救你的方法就是透过耶稣，而你只需要信啊，真的吗？信好可以了，你就成了法定的继承者，看到了吗？阿穆斯，呃，信了之后呢，会发生什么事？你信了耶稣之后，你开始会了解他。你开始会听到关于他的事情，他怎么为你死，怎么样为你受鞭伤，怎么样为你受苦，怎么样承担你的咒诅。你一次一次的听，你一次一次的感受到被爱，你一次一次的感受到安全感，你一次一次的发现有人在 cover 你，有人在照顾你。那位是谁？耶稣坐在父神的右边，替你排除一切的万难。让你走在康庄大道上，让你走在恩典之路上，阿门吗？哎，就这么简单。可是你发现，哎，我看不到他，我看不到他，看到了吗？既蒙神指示，他未见的事，谁帮你处理了？你看不到他。挪亚相信了，现在换你了，决定权在你手上，阿门吗？我是很有智慧的，各位。如果今天这件事情不需要花钱，不需要花时间。然后告诉我有这么好的事情，我一定信的， amen。你呢？<笑>所以那从信而来的意就临到他现在同样的临到我们这些信主人的身上。好了，为什么要从这个经文开始？因为我要解决一个问题。有很多的人都认为耶稣死后那三天传福音到阴间去，有没有听过这个？说法呢？如果你没有听过，表示你刚开始信了耶稣，很好。现在我解决你关于这方面的问题，你就不会被异教之风带来带去。阿门吗？你会知道什么叫做原本的事实，可以吗？所以，我现在让你知道，我们都是因为信，就如同挪亚一样，我们因为信就。因这性而得来了公益，好吗？公益在你身上有什么功效？有一个功效，非常好的功效，就是不再定罪的功效。你不再被定罪，你也不，你也不能定自己的罪，魔鬼撒旦更不能定你的罪。开心吗，各位？一个不定罪的声音告诉了你，就是让你清楚知道，你被他给保护。被他给遮盖，因为他为你死，取代了你所有一切的不义，所以今天换取你一身公义。阿门吗？各位，你因为是公义的，就无罪，无罪就不会有死，不会死就有一个问题，就是不会有疾病，不会有缺乏进到你的生命中。你为什么会死？就是因为你开始有疾病，你开始有缺乏，理解吗？缺乏钱呢、啊，缺乏人际关系，缺乏夫妻关系，缺乏孩子之间关系，缺乏跟父母之间的关系。所以魔鬼撒旦可以想尽一切的方法破坏你。各位，你被保护着，所以你不会被破坏，所以你的身体一听得到之后会越来越好的。阿妈吗？会越来越健康的，太棒了！耶稣去哪里很重要。那三天他到哪里？我想要告诉各位，是哪一个经文让人们有这样的错觉？彼得前书里面写道，因基督也曾一次畏罪受苦。”原文是“受死”，就是义的代替不义的。各位看到了吗？现在义的是谁？耶稣代替你的不义。所以魔鬼审判不能控告你，你不能成为被定罪的世代，阿门。你不能成为一个被定罪的人。为要引我们到神的面前，按着肉体说他被治死，按着肉体说耶稣被打死。当时代的人亲眼看见了，他的门徒看见了，他的母亲看见了，当时的玛利亚在下面也看见了，格留巴夫妻两个也看见了他的遗葬。他的阿姨都看见了，他是被虐待而死的，被钉死的。他按着圣经预言，一千五百年前的预言，死在十字架上，为谁？为你跟我，各位，这个消息需要被传开的。他是为你跟我死的，他不是为猫为狗死的，他是为你跟我，明白了吗？他死的多么有意义！他今天是神。百分之百的神，他也是百分之百的人，他必须承受你我所承受的苦，也就是你我所承受的死，他必须要承受的，因为他越承受，你就越放松。再次对自己说，我要放轻松。很好，看到了吗？他的身体被治死了，按着灵性说他复活了，三日后他复活，所以有人就引用这句话第十九节说：借这灵，曾去传道给那些在监狱里的聆听。哦，这边的监狱，如果你没有看到希腊原文，你就会以中文字以为监狱象征着地狱。不是的，这里的“监狱”原文的字的意思是，啊、呃，看守，呃，看守的被监管中的灵，被监管中的灵就是他在他在呃在监狱里面被被看守着的。那为什么说他是灵呢？因为灵就是代表肉体已经死亡，只剩下灵，理解吗？这个被监管中的灵，就是那些各位看清楚，有人就应用十九节，认为耶稣传福音死后三天，跑去地狱里面去传福音给那些在阴间里面的灵听。各位，在地狱里面的灵，它是无法赞美神的，诗篇这么说，它是无法称颂神的伟大的，在地狱里面没有办法做这些事情的。明白我的意思吗，各位？有人就用这个经文说耶稣到那边去传福音，所以有些人说认为我不一定，呃，在世上信耶稣啊，我可以到阴间的时候再去信。哇，这是魔鬼撒旦最大的谎言！阿门嘛，你明明可以在地上过暑天的日子，天堂般的日子，为什么你要到地狱里面才相信呢？你说对吗？好，我们再继续往下看，十九节其实是讲二十节，看到旧事了吗？所以监狱里的灵，指的就是那些从前在挪亚预备方舟、神容忍等待的时候不信从的人。各位，是当时代不信从的人。上上个礼拜我们谈到谁？呃，谈到耶稣的比喻，讲到拉撒路，还记得吗？阴间，阴间里面还有一个亚伯拉罕的怀里，阴间被划开，一个是亚伯拉罕的怀里，一个是阴间，就是邪灵要去的地方。当时普遍认为这个地方都叫做阴间，可以理解吗？只不过还有一个地方，就是魔鬼撒旦所待的地方，那个是地狱里啊的坑，深坑。嗯，就好像我们传统信仰讲的十八层地狱，第一层就是你修的还不错，第二层呃修的没有比较好，第三层月越,越底层呢就是修的最烂的，就是没有修的，明白吗？就更惨的地方，反正十八层月底层就是越惨的地方了。监狱里的灵，这里指的就是那些过去不信从的人，各位。那些不信从的人是在恩典时代里的，各位，我要解决这个问题，因为当时就像我们现在，我们是在恩典时代里，阿门吗？可是不信从的人呢？各位，不信从的人，所以我们会传福音给他们，阿门吗？我们不是为了做业绩的，<笑>我们传福音给他，他信了耶稣之后，呃，我们会得到什么样的福利呢？也没有的，各位，因为你拥有最好的福利了，就是耶稣，阿门吗？你已经拥有耶稣最好的福利了，呃，你传了福音给别人，只是你把你多得的爱、多得的祝福，希望你的好朋友、你的家人能够相信，能够得着这些祝福，跟你一样，阿门吗？呃<笑>，所以缺乏的思维就会认为你你传福音是为了做业绩啊。不是这样子的，各位，是因为你已经被满足到不要不要的，所以你很渴望你的身旁的朋友跟你一样领受这样的祝福，你说对吗？没错的。所以二十节就是在加强十九节，耶稣并没有传福音到阴间去，听清楚了吗？而是挪亚已经传福音给那个世代的人了，已经给那些不信从的人了。可是这些人却在阴间里。什么时候乐园被启示出来？就是耶稣上十字架的时候。有一个盗贼，还记得吗？他跟耶稣说：“当你德国降临的时候，求你纪念我。”想起我，想念我，耶稣说：“从今天开始，你要与我在乐园里了。”乐园被启示出来，乐园就是福乐之处，就是天堂。各位，所以现在很多的人，你的好朋友他们走了，他们说：“啊，希望他们能够在天堂，希望他们能够当天使。”不是的，当天使，天使是服役的灵，你要继续工作的。可是不是的，你当你到了天堂去，你就是享福，一起说享福。不要再被魔鬼撒旦给欺骗了，好吗？阿门吗？是不是很棒？所以当时进入方舟，借着水得救的不多，只有八个人。当时只有八个人：挪亚、他的太太，还有三个儿子以及三个媳妇，加起来就是八个人。这样子可以理解吗？这八个人：闪他的儿子闪、韩亚伯。闪就是亚洲人，耶稣就是闪的后代，我们就是亚洲人，听清楚了吗？所以很多人说，呃，你所信的神是西洋神，不是的，是因为福音绕了一圈回来了。我们的神就是亚洲神，亚洲的人，阿白吗？韩是非洲的，亚佛是欧洲的，美国、英国。这样子理解了哈，好，太好了。所以你现在知道了，耶稣他到阴间去，他没有去传福音，但是他这三天到底做了些什么呢？我们可以从几个方面，从耶稣的比喻里面，还有从耶稣的呃警惕世人的言语中，可以找到一些端倪。今天我带你去看。可是，在此之前，我先让你知道，在阴间最底层深坑处有谁？阴间里面还有一个深坑处，那个深坑就是魔鬼撒旦所居住的地方。魔鬼撒旦什么时候失败了呢？我想告诉你，在约伯的时代，撒旦不只是可以在地上，他还可以到天上随地游走的。可是现在他不行了、啊。原因是因为他失败了，他做错了一件事情，什么事情呢？贸易很多，太忙了，各位。所以我告诉你不要太忙，阿妹吗？要安息好吗？<笑>牧师你怎么看？当耶和华神在以西结的时代，透过以西结这位先知，他特别对了推罗王说，我们来看一下，以西结书二十八章。十三到十六节，他就诉说了以西结对这个推罗王啊，因为当时的推罗王非常的骄傲，啊，非常的骄傲。神就透过推罗王的骄傲诉说了一段，这是从来没有被提起的事实，还记得吗？在约柜上面有两个基路伯，其实早期神创造伊甸园的时候，基路伯是三位的。就好像，呃，耶稣旁边的三位彼得、雅各、约翰，可是啊，基路伯的那一位敬拜的天使，他的名字，啊、呃，英文钦定版圣经音译叫做 Lucifer， 叫做路西佛。各位，你一定要知道这个的。我觉得基督徒要了解，要了解，阿妹吗？嗯，不要听外面人怎么说。好好的听牧师怎么说，阿门吗？因为牧师要带你从圣经里面的原文里面看，以西结书二十八章，以西结，耶和华神就对推罗王说：“你曾在伊甸神的园中佩戴各样的宝石，点点点，就是有黄金呐、啊、蓝宝石、红宝石、紫苍玉啊，好,好，这些有很多的宝石，又有精美的骨笛在你那里。有没有看到这个？这个基路伯身上有骨笛的。”这个基路伯是个敬拜的天使，哎们，所以他身上会发出乐器的声音，这是路西伯。在日本，他们称这个天使叫做智天使，哇，听起来那名字就很很厉害。还有一个叫做米加勒，然后还有一个叫做加百列，还记得吗？好，嗯、uh.。又有精美的古笛在你那里，都是在你受造之日预备齐全的。哇，你看这个天使多么完美！你说对吗？你是那瘦高遮掩约柜的基路伯，我将你安置在神的圣山上，你在发光如火的宝石中间往来。什么叫做发光如火的宝石呢？各位，呃，当时写圣经的时候，你无法去想象。事实上不是真的火焰，其实就是要告诉你那个地方是金碧辉煌的地方，这样子有有有景象了吗？也就是说那些宝石在那些光芒，在那些光芒折射的过程中，好像钻石一样，那个那个那个那个光芒不断的闪耀和闪动。各位，这位天使，他是在荣耀中。穿梭的，他在神的创造中，他是极为完美的。阿门，是不是很棒啊？很棒，而且很好。你看他发生什么事情？你从受造之日所行的都完全，本来你是完全的，后来在你中间又差出不易。他不易的事是什么呢？各位，他不易的事就是因他贸易很多，一起说贸易很多。玛利亚的姐姐马大，神很爱她，神素来爱她，阿们吗？神素来爱马大，以及他的妹妹，还有谁呢？拉撒路。各位，为什么他只有提马大，没有提玛利亚的名字呢？很多人认为耶稣非常爱玛利亚，没错的。可是他素来爱这个地方，你就会发现他爱马大，跟爱玛利亚，跟爱拉撒路都是一样的。所以你觉得他多爱玛利亚？就有多爱马大，换句话说，今天他这些人都爱了，更何况你跟我呢？所以我说，你是耶稣唯一心爱的，阿门吗？当你面临到挫折，当你面临到难处的时候，你可不可以回想起，我是耶稣唯一心爱的，阿门吗？当你一步做错的时候，你旁边的人就会告诉你，哎呀，你一步做错啊，你步步都错了。这个时候，你能不能够？你能不能够回想起你是耶稣那位唯一心爱的呢？不要中了话语的诡计，好吗？你就说：“哎呦，倒霉了！哎呀，我真的是倒霉。你本来不会倒霉的，因为生死在舌头的权下。当你喊倒霉，魔鬼撒旦听见了，谁需要我？哦、嗯，那个人需要我，所以倒霉就跟着倒霉的灵就跟你在一起，你就变得很倒霉。你何必要这些呢？”各位，所以你要回想起你在基督里的身份是谁都无法剥夺的，阿门吗？你是合法继承的，哈利路亚！哎，对自己说：“我是耶稣唯一心爱的。”你要常常如此提醒你自己，阿门吗？你注意看，因他冒用很多，就被强暴的事充满，以致犯罪。所以我因你亵渎圣地，就从神的山驱逐你，遮掩约柜的基路伯，我已将你从发光如火的宝石中除灭了。看到了吗？这个基路伯，从此以后他就堕落到人世间了。看到了没？从这个角度看，你就会发现，原来啊。魔鬼撒旦已经失败了，天上已经没有他的地位了。从以赛亚先知的眼光中，神再一次透过以赛亚宣告对巴比伦王，说出同样的、同样的事件。可是他讲的更犀利，因为当时的魔鬼撒旦，你刚才看到这边，他被除灭之后就被吓到。地的深坑就是地狱，地的深坑，你来看以赛亚书第十四章，这个是神对巴比伦王 h l 哈列 l 说的，而这个 h l 哈列 l 待会我告诉你在哪里看得到，十一节，你的威势和你琴瑟的声音都下到阴间，看到了吗？这个敬拜的天使，不止身上有骨笛，还有琴瑟，都被下到阴间去了。你下铺的是从上盖的市区看得到那个画面吗？各位，你看到魔鬼撒旦多痛苦，所以他为什么不希望你得救？他最想要做的一件事情就是回到天父阿爸的旁边。可是他发现人类也没有比较好啊，人类没有比较好，每个都是阴险的很，<笑>面善其实心恶啊。<笑>所以他见不得你好，明白吗？他希望常常用话语欺骗你。我告诉你，魔鬼撒旦已经失败。呃，如果你再往前听，你可以听到牧师之前所讲的，魔鬼撒旦现在已经成为神的脚凳了，知道吗？他一直不断地被践踏，直到最后一个仇敌叫做死亡，仇敌死亡，最后一个被践踏。可是仇敌现在就是因为他已经被践踏，他已经失败了，所以魔鬼撒旦根本没有能力在你身上有任何的作为，他唯一的方法就是使用了过去欺骗夏娃的方法来欺骗你，知道了吗？那就是谎言<笑>。魔鬼撒旦到现在的伎俩一样，可是人类啊，人类，人类还是依然受骗，所以为什么你需要听？不断地听，听到，师母说，信道是从听到来，听清楚了吗？很好，哇，你看看，讲得多犀利，阴间居然是这长这个样子，下部是从上盖市区，恭喜你，贺喜你，你不用去这个地方，阿门吗？阿门吗？各位，开心吼、哦，你看看，好，十二节，明亮之心，这个字就叫做 h a l l e 这个字叫做 h e l e l 就是当时的巴比伦王的名字海雷尔啊，中文叫做海雷尔啊，英文叫做 h e l e l 音译就是 Lucifer， 看到了吗？路西佛的名字就在这里，明亮之星，早晨之子啊，哇哦，这么名字是不是很漂亮？是不是很完全？这就是天使。这就是光明的天使，可是他堕落了。你何尽从天坠落呢？你这功败列国的何尽被砍倒在地上呢？有没有看到他是被砍倒的？换句话说，他失败了。有一场战役的发生，而他失败了。他带着三分之一的天使坠落这个世界，看到了吗？你心里曾说：“我要各位，这就是魔鬼撒旦的心态。你心里曾说：‘我要升到天上，我要高举我的宝座，在神重心以上，我要坐在聚会的山上，在北方的极处，我要升到高云之上，我要与至上者同等。’看到了吗？哦，魔鬼撒旦，这就是他。”当他忙碌很多的时候，所造成出来的问题，各位，为什么我希望你安息？当你有情绪上来的时候，我我我希望告诉你，情绪上来不是要你去抑制它、克制它。当你有情绪上来的时候，你仰望耶稣，抒发在耶稣的面前，听清楚，把它释放在耶稣的面前。我曾经因为师母的事情，嗯、呃，当时她得到子宫肌瘤，我跟各位说过这个见证。我在神的面前，我开始抒发我的情绪。我告诉他，我身为一个传道人，怎么样怎么样，好像自己很了不起。我就一直讲，一直讲，我做了那么多事情，为多少人祷告，有多少人躺在床上，我为他祷告好起来了。我是开始为人家赶鬼，有一次不眠不休的帮人家赶鬼，你有看到吗？主，我你看我为你做了那么多，就求你一次医治我的太太都不能吗？当我一讲完，抒发完了之后，当下我安静下来，我只听到一句话说：“孩子，不要怕。”我与你同在，顿时间我就哭泣在主的面前。我开始说：“主啊，原来我这么骄傲，我以为都是我做的，赶鬼是我做的，医医病为别人祷告医病是我做的，传福音是我做的，牧养弟兄姐妹是我做的。不，这一切都不是我做的，都是他做的。若不是他，你说对吗？”哇！可是他的一句话，他不会责备你，他就是爱你爱到底，听清楚了吗？他会告诉你，在那时候，你那个时候最糟糕的状态之下，他都依然告诉你不要害怕。为什么？为什么他的一句话是叫你不要害怕？因为他知道你是因为害怕，你害怕失去，你害怕会接下来发生什么事。害怕你会遇见一些未知的苦难。师母，师母如果走了，对我来说是一个苦难，你说对吗？你们都点头，对对对，女人都点头，对对对,对是的，是的，没有错的，因为没有人煮饭给我吃，没有人煮菜给我吃，没有人帮助我教养我的孩子，没有人帮助我，帮我安排好穿衣服、洗斗什么的。告诉我，牧师，你应该这个洗一洗，那个洗一洗，你说对吗？苦难就会发生。<笑>但是我很感恩，真的，神总是知道你的难处，阿门吗？亲爱的弟兄姐妹，神很爱你，他会在那个时候对你说：“不要害怕，因为我与你同在。”所以神就开始对我说了很多的话，甚至显现在我的面前。各位，那个都是在意念中的，对我来说是真实的。不是真实用你的肉眼看到他了，是在你的意念里，好吗？就好像那个话语进到你里面受到感动一样。哇，耶稣真好，你说对吗？当你有软弱的时候，他不会看到你的软弱去挑你的软弱，医生会的，因为他知道你那个软弱，他必须开刀把你那个软弱挖出来。可是耶稣不会，耶稣不会。你看耶稣所行的神机。哪一个人生病了？哪一个人被鬼附了？哪一个人出现什么状况？彼得的妈妈害了病，他按手就好了。阿门，太厉害了！喜欢耶稣的服侍吗？嗯，我也喜欢。<笑>然而你必坠落阴间，到坑中极深之处。魔鬼撒旦去的地方就是坑中极深之处，就是地狱了。这样子可以理解了吗？你现在知道了，原来魔鬼撒旦，嗯，魔鬼和撒旦，撒旦指的就是 Lucifer 魔鬼指的是他身旁的那些，呃呃，天使，这样子理解哈。事实上，他们就是一体的啦，就是一体的。可是现在他们的状态在哪里？各位，为什么我说你不用怕魔鬼撒旦？你不用怕，哎，那个人好像被鬼附了，然后你为他赶鬼的时候，你还怕？我我告诉各位。多半的时候，多半的时候，我们让鬼的这个形象给他太大的平台了，让他去彰显。我我我在讲啊，更细腻一点，就是平常你看鬼片看太多所以你不小心就模仿出像鬼的样子。啊，牧师，所以他们都是装的吗？我不会说他们都是装的，因为我相信他们会装，是因为来自他们没有被关注，他们没有被照顾，他们在害怕中，他们在恐惧里，所以我们要陪伴他们，阿妹吗？当我们有着上帝的话语在你里面，你跟他在一起，鬼自然就出去，所以我们不需要再赶鬼了，是因为我们在传讲真正的福音。哎们，太棒了，各位！现在呃，魔鬼撒旦的呃所在地在哪里呢？在哪里呢？各位，就在阴间里，所以他根本没有办法碰他根本没有办法碰刚才我们谈到的是彼得前书，人们误解以为耶稣到阴间去传福音，事实上没有所以彼得在彼得后书的时候，他就加强了这一点。注意看，就是天使犯的罪，神也没有宽容，曾把他们丢在地狱。这个叫做 t a r t a r o s t a r t a r o s 希腊话叫 t a r t a r o s 啊，念一遍对你有帮助的 t a r t a r o s 不用记住啊，念出来好玩就好。因为这个是地狱深坑的意思，希腊原文的意思，希腊人普遍都认为。在地狱里面还有一个更深坑的地方，那个地方叫做 t a r t o s 他们认定了魔鬼撒旦都被关在那个地方，这样子理解吗？所以你现在开始不用怕走在黑暗的路上，不要怕走黑路了，因为你走在黑路，你感觉好像有魔鬼撒旦，不是？是因为你害怕先。你只要知道耶稣很爱你，害怕就离开了，明白吗？魔鬼撒旦不在那边。魔鬼撒旦在阴间，交在黑暗坑，看到了吗？这个坑里面是有绳索的，有链子，它是被绑住的，它动不了的。各位，那你说做牧师，可是我感觉他动得了，因为你鬼片看太多了，有没有？那个魔鬼撒旦都很厉害，会挣脱那个锁链嘛？你说对吗？哎，为什么很少牧师讲这个呢？我感觉我讲出来就好像。好像不是很真实的感觉<笑>，事实上是真实的，各位，这是真实的，圣经是这么写的。彼得，彼得这么写气的人都这么说了，你看，为什么？因为他被绑在黑暗坑中，要等候审判了。什么时候要审判？就是大灾难结束之后，耶稣降临了，带着我们这些被提的弟兄姐妹，以及那些复活的弟兄姐妹，一起降临到世界。来审判魔鬼撒旦。神也没有宽容上古的世代，曾叫洪水临到那不敬钱的世代，却保护了传义到的挪亚一家八口，看到了吗？所以他就强调了这个点。又判定所多玛、俄摩拉将两层寝户焚烧成灰，作为后世不敬钱人的鉴戒，只搭救了那常为恶人。吟行忧伤的艺人罗德，如果你看过我以前的讲道，你会发现我曾经讲过两个艺人，两种艺人，一种是亚伯拉罕信号神，另外一种艺人就是知道有神，但是呢，他过自己的人生，他选择过自己的，所以他并没有那么的像亚伯拉罕信号神啊，但是神还是保护他，在恩典时代里面有两种艺人，各位。你是哪一种艺人呢？当然，我们都属于亚伯拉罕的后裔了，明白吗？索多玛和俄摩拉两层已经被烧灭了，可是啊，当耶稣来的时候，耶稣来的时候，他到了加百农地，传福音，并且在加百农地施行很多的异能，包含什么呢？包含呃百夫长。他的仆人得了医治，在那里有人从死里复活。耶稣做了很多这样的异能，可是他有一天警告了加百农。你看他用了什么话？注意看马太福音十一章二十三到二十四节：“加百农啊，你已经升到天上了，或作你将要升到天上吗？为什么会或作？其实，呃，应该就是你已经升到天上。为什么说他已经升到天上？因为耶稣在那里。”耶稣把天国的福音把三利啊，希腊话把三利啊，他把天国的权柄带到那个地方，所以行了很多的异能，将来必坠落阴间。为什么耶稣说加百农啊？为什么你已经来到了天上？其实就是指着耶稣与他们同在，就好像天堂日子，就像我们，我们现在听到了福音，所以我们感受到我们每天生活在天堂里，所以我们每天都很喜乐。你说对吗？我们每天都很开心啊，因为我们知道神与我们同在。可是他对加百良说：“将来必坠落阴间。”为什么呢？因为在你那里所行的异能，若行在哪里呀、啊？若行在哪里呀、啊？换句话说，当时所多玛、俄摩拉，倘若耶稣在那里行了异能，他们一定都会悔改的。阿门。悔改不是自我定罪，悔改是心思意念转向耶稣，阿门吗？这就是耶稣要强调的，各位，这太重要了，因为我需要把这个真理给你。他还可以存到今日，索多玛、俄摩拉就还可以存到今日，但我告诉你们，当审判的日子，索多玛所受的比你还容易受呢。各位，好了，现在你来看看，索多玛、俄摩拉发生什么事？还记得当时吗？天使两位天使到罗德的家拜访，一进到家门里头去的时候，罗德的附近的邻居，因为当时在索多玛城，他们看到了两个天使进到他们家去，好美啊，想跟他们发生关系，也就是行淫。当时代就是如此。罗德既然说出了一段话，让人觉得百思不得其解，因为啊，他照顾这两个天使。他就对着他们邻居说：“我有女儿，我有两个女儿，你们可以与他们亲近。”什么什么概念？什么概念？所以当时他们对性基本上是都已经乱了分寸，是没有规矩在的。理解我的意思吗？所以整个城市都是充斥着这样的思维。所以每一次谈到。索多玛、俄摩拉的时候，这个世代开始在曲解，把同性恋也放在这当中。各位，我想要以下的这段话，我想要亲自告诉你：同性恋是我们的好朋友。我再讲一遍，我们要爱他们，他们吗？他们一样是神所爱的儿女。我再讲一遍，各位。几年前我还去抗争的，这就是神给我的话语。之后我不再去抗争，因为我要爱他们。我们被世界牵引着走。有一天神就对我说：“神说，你知道吗？索多玛所做的事，各位看到了吗？索多玛所受的比你们还容易受呢。换句话说，索多玛在当时虽然是很淫乱的环境里面，可是神认为最大的罪不是索多玛的罪，看到了吗？看到了吗，各位？”是他们不信，不信才是最大的罪。这个不是你的事，是神的事，明白了吗？我们每一个人都是软弱的，我们每一个人过去都是罪人。现在我也不敢说我已经完全了，明白了吗？我还是需要依靠神的恩典。amen。而这些朋友都是我们的朋友，我们要一起来倚靠耶稣，单单仰望他。当我们单单仰望他的时候，我告诉各位。每一个人都会转变的，明白吗？包含我也会转变的，我的脾气更柔和了，我更爱自己的妻子了，我更知道什么是该做的，什么是不该做的，阿门吗？弟兄姐妹们，所以耶稣才会说这句话。我跟很多的牧师朋友分享这个，他们当时非常惊讶，<笑>有没有看到？这不是我说，这是耶稣说的。耶稣直接责备加百农的人，行了那么多的异能，若是在索多玛和摩拉，索多玛和摩拉就不用被灭了。耶稣亲口说出这件事情，所以索多玛和摩拉不是最大的问题，最大的问题是人不信。加百农，你不信，到时候索多玛所受的比你还容易受。各位明白了吧？加油，各位！太棒了！当时的犹太人、法利赛人问耶稣啊，就说：“请你给我神机看看。”耶稣就回答说：“一个邪恶淫乱的时代，求看神机，除了先知约拿的神机以外，再没有神机给他们看了。”约拿的名字是鸽子，象征着圣灵，也象征着专注神。阿门。当时耶稣。三日后复活，被钉死到三日后复活，那三天三夜到底做了些什么？耶稣已经说出来了，他那三天三夜到底在做什么？各位，所以以后外面再听到耶稣到底去哪里去哪里，这些都不关你的事。阿门嘛，看圣经就好。约拿三日三夜在大鱼肚腹中，仁慈看到了吗？一起念绿色的字来，预备开始。仁慈也要这样三日三夜在。看到了，耶稣为你承担咒诅，为你承担疾病，为你承担一切的伤害、被虐、暴力、厮打，他连死都替你承担，看到了吗？所以他在地里面，他做了什么？他在地里面，那么使徒信经，各位，如果你在传统教会有听过使徒信经。使徒信经里面就有一句话：“你必须承认耶稣基督下过阴间了。”你说对吗？但我告诉你，耶稣真的去过。可是耶稣不是去那里传福音的，明白吗？他去那边做什么？你知道吗？关键我要结束了。各位，你们哎，我发现讲这个比之前讲末日的预言，你们还比较清醒呢。为什么是在看恐怖片吗？嘿<笑>、hey, ，这是得胜的一章，好吗？是耶稣得胜的一章。注意看，当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的，就悔改了。那个悔改是 m e 诺亚，你们， i 心思意念转向耶稣，不是自我定罪。看呐、啊，在这里有一人，拿一人？哪一人比约拿更大，耶稣，所以耶稣讲的这个比喻是告诉你，三天三夜他到底做了些什么？他只要告诉你一件事情：哎，淫乱的世代啊，你们不输索多玛、俄摩拉哦。你们最可悲的是，我在这个世代，你们竟然还不信我，这是最可悲的。我给足你们恩典了，各位，你不用做什么。哇，这个太厉害了。到底约拿做了些什么呢？各位，在约拿书三章四节，约拿走进城里，神约拿是先知。当时，呃，亚述帝国之后就会把以色列人把他们给掳去，所以对约拿而言，约拿最难的是我必须要去传福音给谁啊？给未来会掳我的国家，知道了吗？这也就是约拿为什么不愿意去传福音。可是耶拿只做了一件事情啊，就是这件事情，他宣告在那边走，在城里面宣告不甘愿的，不甘愿的，在等四十日，你以为就请付了？在等四十日，他就这样。各位，所以很多的人啊，现在有很多的，呃，基督徒或传道人，他就想说用这个方法也可以，就是一直去啊、呃，世界末日啊。啊，末日快到啦啊！各位朋友啊，你要赶快信主，不信呢就要下地狱啊！就开始恐吓弟兄姐妹。各位，这个是不管用，这是在律法之下的时候，明白吗？现在我们不需要用这个，各位，因为你在恩典的时代里了，你已经领受了耶稣了。你现在要告诉世人福音，好吗？耶稣要你去传的不是这个，他要你传的是福音，好吗？是恩惠的福音，是恩典的福音，是保罗所传讲的。阿门。各位，你要传讲的福音是这个。好嘞，路亚，不是这个。可是我现在必须让你看到约拿到底行了什么神机。跟耶稣所说的三天三夜，他跟约拿有同样的经历。而约拿在鱼肚腹中做了些什么，你才会看得出来耶稣在地里面他做了些什么。他在阴间做了些什么？你看，《约拿书》二章六到七节，这是当约拿被吞到大鱼肚腹中所做的一段祷告。换句话说，这就是耶稣说的约拿三天三夜在鱼腹中做了些什么。耶稣也一样。你看，当时啊，约拿应该已经断气了，弥留状态。好，我下到三哥。地的门看到了吗？地的门原文是门栓，将我永远关注。哇，原来阴间捆绑魔鬼撒旦的地方，耶稣没有去。耶稣是来到阴间，阴间是什么？阴间是会把人给限制住的，就好像耶稣在做的比喻，所谓的深渊的限定。一个是亚伯拉罕的怀里，一个是阴间，呃，所有不信主的人都在这里。在阴间在干嘛？在受痛苦。你看，耶稣到那边，他做了些什么？他已经来到那种状态了，他被关住了，被限定了。耶和我的神啊，各位，哇，这个太有能力了！耶和我的神啊，你却将我的性命从坑中救出来。把掌声归给耶稣。阿门嘛，各位。你看到什么了？你看到耶稣从阴间被救出来，所以我说他去过阴间，但是他不是去那里传福音，他在那里做了一件非常美的事情，就是祷告，就是想起耶稣。你看，我心在我里面发昏的时候，各位，那个发昏是昏厥、昏倒的时候，我就想念耶和华。各位。美塔诺亚又发生了想念，看到了吗？可是这里是希伯来话，不是用美塔诺亚，他用的是纪念、记住、记住耶和华神。我的祷告进入了你的圣殿，搭到了你的面前。耶稣在世上祷告，服侍完退到后山上祷告。耶稣在克西马尼园祷告，在上十字架前。在十字架上，他依然跟天父阿爸说：“父啊，求你赦免他们的罪，因为他们所做的，他们不晓得。”看到了吗？这就是耶稣告诉你们，他是一个不打盹不睡觉，在极恶劣的环境之下，依然在祷告的那一位。各位，你大可放心，无论你的大小事情，带到神的面前，你的每一字每一句祷告，即便是一个字，哎。神都听，阿门吗？他会帮助你的，各位。从这个点看到，你就知道他在这种状态之下，所以他三天到底在做些什么？他在地里就做这件事情，想念耶和华。各位是的，我们的生活中都会有困境的时候，我们都会有挫折的时候，我们都会有缺乏的时候，我们有可能自己只身一人在面对。病症的时候，这里痛，那里剧痛。但是，各位，不要小看了你的祷告，你的祷告会通达到神的殿中，在你未祷告以前，神已经知道。当你祷告的时候，只是增加了你跟神之间更美好的亲密度。那一刻，你会感受到你身上的阵痛离开了，因为你仰望的是谁？是仰望那位坐在父神的右边、毫无病痛的耶稣。他告诉你，他在天上如何，你在地上就如何。阿门吗？所以症状不能淋到，病症不能淋到你，各位，你会越活越健康。阿门，太棒了，各位，你看看，在启示录。一章十七节到十八节，当时的老约翰在拔摩海岛上，他亲眼看见耶稣。他说：“我一看见就扑倒在他的脚前，像死了一样。”他用右手按着我说：“不要惧怕。”看到了吗？神对你说的话永远是：“不要惧怕，不要害怕，因为他爱你。”我是首先的，我是幕后的。又是那存活的，我曾死过，现在又活了，只活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。各位，你看见了？刚刚约拿在鱼肚腹中，他说被门栓拴上，因为想念耶和华。换句话说，耶稣在门栓拴上的过程中，因为想念耶和华，祷告了，成为他那一把钥匙。解开了他从阴间上来的门，把掌声归给耶稣。换句话说，教会啊，不要怕死亡，不要怕阴间，因为你我不会在那边。哎，怎么那么有押韵呢？神他已经把这钥匙给了耶稣了，这也就是为什么我们要仰望耶稣。阿门吗？仰望耶稣，不会花你太多时间。特别是你在上厕所的时候，仰望他最好，马上立即会看见果效。上厕所排排畅顺利，阿门吗？嗯，每个人都需要。哈利路亚，这是第一把钥匙。各位，在耶稣的手上，他已经胜过死亡跟阴间了。嘿，你要记得这句话，这是启示录末世大预言。所以，如果你知道钥匙在他手上，你还怕吗？不要怕，你身旁或许有人会害怕，他们谈到死会害怕，会有禁忌。但你告诉他，你安慰他，请你所说的出来的第一句话就是告诉他不要害怕，因为那把钥匙在耶稣的手上。阿门。你的朋友听到瞬间会有安全感的。阿门。另外一把钥匙。耶稣早在马太福音第十六章的时候说明，他跟彼得说，他问彼得说：“彼得，你知道我是谁吗？”彼得怎么回答他？彼得说：“我知道，你是基督，是神的儿子。”耶稣就对他说：“西门巴约拿，看到了吗？巴约拿就是约拿的儿子，西门巴是儿子的意思 ，ben，ben， 希伯来话 ben 就是儿子的意思，约拿是鸽子。”专注我的儿子西门，各位，每当你专注耶稣的时候，仰望他的时候，你是有福的，因为这不是属血肉的只是你的，乃是我在天上的父只是的。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，磐石指的是坚固的石头，指的是耶稣，不是指的彼得，彼得那个名字叫 Petr。他的名字的意思叫 Petra 小石头，但是不是磐石是指的比小石头更大的，那指的就是耶稣自己。阿门吗？耶稣是我们的磐石，是我们的山寨，是我们的坚固台。阿门。是你的力量，是你的权源。阿门吗？阴间的权柄原文是牢房之门，阴间的门不能胜过他，阴间不能关住教会。所以在教会中，是活泼的，是赞美神的，是祝福每一位弟兄姐妹的。当你看到弟兄姐妹的时候，虽然他外表看起来老老的，但你要说你永远是年轻的，你不是在说谎，你是在激励他，你是在对他的灵说话。你会看到他越来越年轻。各位，这就是奇妙之处，这就是你口中所说的“生死在舌头的前下”。哎，们生死在舌头的权下，弟兄姐妹们，注意看，我要把天国 v a s 巴塞 i a 的钥匙给你。凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。所以你知道你的舌头有多么重要吗？各位，什么叫做捆绑？什么叫做释放？你捆绑什么？在地上你宣告的，在天上就变成那样。所以，当你捆绑自己说“哎呀，我是孤苦无依的”，在天上你就被，你就变成孤苦无依的。各位，你为什么要这样子欺负自己？我是烦恼的，捆绑马上出现在天上，你也是被捆绑，你也是烦恼的。什么叫做释放？释放就是得自由。嘿、hey, ，弟兄姐妹，你释放他，你释放弟兄姐妹，你是健康的，你是富足的。m 哎， n 他在天上。就是健康和富足的。当他当天上接收这样的消息，他就请导所有健康和丰盛的祝福临到他，哎，临到他，临到你，临到我，都是一样的，好吗？阿门吗？这是不是很重要？所以在教会里面也是这样。当讲台的信息在捆绑你，你在天上就被捆绑了。魔鬼撒旦乐见，听清楚了吗？所以我不在乎教会的大或小的问题，我在乎生命的问题。各位，我在乎你领受恩典的问题。你不领，你领不领受这个耶稣，成为你生命中的重要。